0: Здравствуйте, с вами Денис Никитин. Сегодня поговорим о хороших для всех мужчинах. Наша встреча началась с его улыбки и вежливого здравствуйте. Знаете, улыбка, назовем его М, была слишком позитивной. Но минуточку, дело не в М. Такие, как М, приходят ко мне очень часто. И рассказывают они одно и то же, почти слово в слово. Так что, откровенно говоря, это мог быть и М, и А, и С, да и вообще почти весь алфавит. Типичная история у мужчин лет до 35-40. При этом они все уникальны, они совершенно разные жизни живут, у них разные профессии. А общее, общее только одно – сценарий хорошего для всех. «Если я буду хорошим, если я все сделаю правильно, у меня будет». И вот после этого будет, можно подставить все, что угодно. У меня будет любовь, у меня будет должность, у меня будет премия, у меня будет бурный секс, у меня будет теща, которая не станет на меня орать, у меня будут друзья, которые меня уважают, ну и так далее. М, о котором идет речь, продолжал свой монолог. Обычно, кстати, при встрече, особенно на первых сессиях, скорее диалог. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. А вот с таким типажом... Это исключительно монолог на старте. М эм рассказывал, я не жадный, я подаю бомжам, я покупаю дорогие подарки и друзьям, и родственникам, и девушке своей, может быть, даже очень дорогие, но мне нравится это, и вообще я заботливый. Я стараюсь всегда девушку свою поддержать. Если она грустит, я никогда ее не оставляю одну. Всегда разбираюсь, почему она грустит, чем ей помочь. На работе, кстати говоря, у меня конфликтов нет. Я вообще считаю, что все можно решить мирно. Спокойно, бесконфликтно все порешать. Нет, нет, я не идеальный, я не идеальный, но... Честно говоря, я не показываю своей неидеальности. Зачем кому-то знать, что у меня внутри? Я работаю над собой, я хожу на курсы, тренинг кто-то скачал, послушал, исправляю недостатки. Вообще стараюсь делать все правильно, но просто как-то вот, как-то вот не получается все правильно. Поэтому я пришел к вам. Картина была мне ясна, но несколько уточняющих вопросов я все равно задал. Ну, например, с кем вам проще, скажите, пожалуйста, с женщинами или с мужчинами? Второй вопрос что для вас главное лично для вас интересно что ответы были как у большинства хороших для всех женщинами как-то попроще сказал им мужчины более агрессивные с ними надо выбирать как себя вести а женщинами легче хотя нет, нет 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 у меня друзья есть у меня много друзей а для меня самого ну, главное чтобы близкие были счастливы знаете я я вообще вот подарки дарить люблю даже больше чем получать потому что видеть радость близкого это Такое счастье. Если бы это было и все, рассказал мне человек свою историю, и все, других историй нет, то это вообще было бы прекрасно. Я бы тогда, наверное, спросил, а что же вас ко мне привело? Только все это, к сожалению, внешнее блестящее, яркое, красивое, но просто оболочка. И дальше я начал спрашивать. М сначала неохотно, а потом все более и более открыто стал рассказывать, вовлекаться. И постепенно выяснилось, что он много и очень изобретательно врет. Ну, потому что, если не врать, то конфликтов не избежать. Что, вообще-то, очень закрытый. Характерная фраза, знаете, вот то, что я вам рассказываю, Денис, я вообще никогда никому не говорил, вы первый, кто об этом узнал. И взгляд такой значительный на меня. М отлично живет двойными стандартами. Он поразил меня просто фразой: Знаете, ну а что такого? Вот ну, был корпоратив, ну, был там какой-то вот там минет, но это ж не секс, это вообще неизменно. И он говорил это так убедительно, что хотелось прямо верить. Но, конечно, не верилось. Потому что, как и практически каждый типаж хорошего для всех, представитель такого типажа, М отлично манипулирует. Вот великолепно. Если бы у меня был какой-нибудь приборчик, который измерял бы выраженность манипуляций, оп, наверное, зашкаливала. И спокойствия в нем никакого на самом деле не было. Когда он рассказывал про свою девушку, он несколько раз говорил о ней так злой и агрессивно, что я даже как-то поежился. Из типичного для поведения «Хороших для всех» я бы еще назвал гиперконтроль, пассивную агрессию и склонность... Взрываться внезапно. Вот молчал человек, терпел, вроде все было хорошо и бум! Ярость, агрессия это скандал, там крики иногда даже ну, дорога прикладства нет, но чем-нибудь в стену закинуть, чтобы разлетелось. Это да, это бывает. Это происходит неожиданно для всех. Такие люди практически никогда не говорят нет, им вообще Нет, сказать тяжело. Им проще пообещать, вывернуться наизнанку, отодвинуть свои дела. Если не получилось, ну, не получилось, значит, не сделал. Он будет извиняться. Может, кстати, обидеться, ну, типа, я же старался, неужели ты не понимаешь, но потом все равно придет извиняться. Но это, опять же, второй слой такой в этой жизни. А главная тоска у хорошего для всех, она внутри, она глубоко внутри. Они очень-очень одиноки и очень хотят любви. Они постоянно делают что-то хорошее просто для того, чтобы им что-то взамен дали. Не в смысле вещей, а какого-то отношения, признания. Но этого они как раз и не получают. От этого они тоскуют, злятся еще больше. Секс у них, как правило, отвратительный, карьера, ну, редко бывает очень удачная. Она неплохая, ну так, средняя. И осознание того, что у кого-то лучше, мечты о хорошем сексе, мечты о любви, мечты о яркой карьере, они хороших для всех погружают в тоску еще сильнее. Потому что, ну как так? Вот я же все делаю правильно, я так стараюсь. Почему? меня никто не видит, почему меня не замечают». У хороших для всех есть интересные хобби, очень своеобразные, если это вообще можно назвать хобби. Они очень любят спасать и помогать. Но тоже не просто так, а чтобы их потом похвалили, признали, полюбили, может быть, поаплодировали. Спасают они причем так, что иногда спасаемому даже как-то не по себе. Поэтому вместо признания чаще всего бывает некий скандал из серии. Ну ты, оставь мне какое-то пространство. Не надо, не надо за меня так бороться, что я уже в стрессе. Поэтому, когда такие люди признания не получают, то в них снова приходит злость, тоска, злость на себя. А Почему так вообще происходит? Причина у всего этого стереотипная. Это привычное подавление своих желаний. Тот же самый Эмма, о котором я рассказываю, ни на первой, ни на второй сессии мне не смог даже на простой вопрос ответить. Вопрос действительно очень простой, хотя и глубокий. А что вы любите и делаете для себя? Я его задал, и человек замолчал. Молчал, молчал, молчал. Потом сказал, что ответить не готов, в следующий раз ответит. В следующий раз тоже не ответил. И только к третьей сессии он как-то уже смог формулировать. При этом он не молчал, не то чтобы он там вообще в тишине сидел. Нет, он перечислял кучу всего. Там, я люблю это, 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 но... Чуть-чуть детализируешь, и выясняется, что это для девушки, это для мамы, это ради брата, это для начальника, это для работы, это для друзей. И у него еще был благотворительный фонд, в котором он волонтерил, а это вот для фонда и тем, кому надо помочь. То есть человек для себя не жил вообще ни секунды, все для других. Все, вообще все. Для себя у него оставалось только курение. Кстати, тоже довольно распространенная история среди хороших для всех. Какие-нибудь зависимости. М. курил все. И кальяны, сигареты, и вейп. Причем, докурив сигарету, мог тут же взять вейп. Почти как паровоз. Подавленные собственные желания. Нарушенные границы, боязнь обидеть словом, поступком, отказом. Все эти истории тянулись у него еще со школы. Это тоже очень типично. Вообще, у хороших для всех мужчин любимая фраза, знаете, какая? «Почему она?» или там «почему он не заметил, как я старался?» Почему его любят, хотя он урод, а меня такого хорошего не любят? Почему у меня меньше денег, чем у кого-то, хотя я лучше работаю, я более заботливый, более старательный, менее конфликтный? Почему слава достается каким-то уродом, а не мне? Я вообще почти идеальный, а те недостатки, которые есть, я еще исправляю. Вот это прям любимая фраза. Я с такими клиентами работать люблю. Знаете почему? Они всегда обращаются тогда, когда попробовали уже другие способы, попробовали самостоятельно разобраться со своей проблемой, сходили к каким-нибудь специалистам, которые мне помогли. И в конце концов они почти в отчаянии приходят ко мне и говорят, я хочу жить нормально. Они не врут, они действительно очень-очень хотят жить нормально. Поэтому за все время а это очень частый посетитель, частый типаж. У меня ни разу не было случая, чтобы вот такой хороший для всех работал плохо, не выполнял задания и вообще там имитировал деятельность. Нет ничего подобного. Они приходят и работают. И ни разу не было, чтобы результат был нулевым. Были люди, которые большего достигли, были те, у кого результаты были поскромнее, но потому что меньше старались. Но так, чтобы вообще ноль такого не было. Работа с ними достаточно длинная, это большой клубок проблемы, его надо раскручивать не очень быстро, постепенно работая с одними, с другим составляющими. Нужно от трех месяцев до шести, или если мерить в сессиях, то от десяти до тридцати сессий, чтобы человек вот не на словах, а действительно на деле поменялся. Потому что сначала нужно выяснить источники проблемы. Тут как раз у всех очень разная картина. Понятно, что они в детстве, но... В детстве очень-очень разные источники проблемы. Потом они учатся хотеть что-то только для себя. Причем при этом надо же еще не впасть в такой прям эгоизм-эгоизм, когда только я и больше ничего, так тоже не надо. Но и хотеть только для себя – это нормально. Не вообще все, а какие-то вещи. Они учатся вести себя как взрослый мужчина, не как тряпка, которому можно сказать, слушай, ну, да ты всех развезешь домой, да, поэтому ты сейчас пить не будешь на нашей вечеринке. И он не будет пить, посидит, будет улыбаться, потом всех развезет и будет ждать, когда его похвалят. Они учатся вести себя не как такая тряпка, учатся не впадать в мачизм, потому что это тоже плохая идея быть таким деревянным матча, Учатся получать удовольствие от того, что они взрослые мужчины. Мужчины. Дальше исправляем личную жизнь, это тоже требует плавных, не очень таких резких, не очень быстрых движений. Потом разобраться с работой, потом вспомнить те вещи, творческие, хобби, то, что хотелось сделать сто лет назад. Мечтал, 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 вот, наконец-то сделал. Потом нужно скорректировать, если какие-то решения были уж очень крутые, такое бывает иногда, нужна корректировка. И для меня всегда индикатором того, что вся работа завершена, служит фраза, Денис, а мне что-то больше нечего спросить. Ну, наверное, нам Пока больше незачем встречаться, давайте что-ли где-нибудь через полгодика, но не раньше. Я это когда слышу, я понимаю, все, отлично, результат достигнут. Человек готов идти сам и жить свою жизнь сам. Интересно, кстати, что они приходят. Они приходят действительно раз в полгода, раз в год, раз в полтора года, кто как. С очень разными проблемами, с задачами, не всегда с проблемами. Но приходят они всегда уже просто как нормальные мужчины. Хорошие для себя, хорошие для своих близких, нормальные для всех остальных, они больше не являются хорошими для всех. Ну а те, кто не добирается до помощи до 40 лет, с ними происходит трансформация. Но об этом я расскажу вам в другой раз. Спасибо за внимание. С вами был Денис Никитин. До новых встреч.